0: Ylepuheessa, puheessa Lindgren ja Sihvonen. Tervehdys täältä Hoon kaupungista. Se taisi olla maineikas kirjailija Erno Paasilinna, joka nimesi täällä hetken asuttuaan tämän Hämeellinnan Hoon kaupungiksi. Sitten muutkin kirjailijat ja miksei radiojuontajakin ovat käytelleet tuota Hoon kaupunkia. Josta sivumennen sanoin täältä Hoon kaupungista toivotan kuulijan parahultaiseksi tunniksi oikein tervetulleeksi kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Mehän olemme taas luoneet kriisiajan yhteyden, jonka nojalla saatan kysäistä. Kuuletko sinä ja näetkö minut tänne kirjastohuoneelleni, oi sänkykamarikatseinen Tommi Helsinkiläinen?
1: Minä kuulen sinut oikein hyvin ja näen taas nuo turvallisen tuntuset kirjat hyllyssä selkäsi takana. On oikein mukavaa taas nähdä sut, Petteri.
0: Samoin, samoin. Tästä me hyökkäämme. Ja vihdoin meidän puoleltamme useiden yritysten jälkeen on ilo ja kunnia toivottaa lähetykseen mukaan myös Aitajuoksen Norrotta Nesiri. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiva vihdoin päästä Kyllä, hienoon ja... ohjelmaan.
0: No niin, kaksi kysymystä tähän kärkeen. Että missä sinä olet juuri nyt ja joko on päivän treeni tässä kello 14 mennessä tehty?
2: Mä olen J-kylässä, eli Jyväskylässä ja kotona ja päivän treenit on tehty, tänä oli vaan yksi treeni, vähän tuommoinen palauttava päivä ja huomenna on itse asiassa lepopäivä, niin nyt vaan nautitaan tässä sitten seuraava vuorokausi.
0: Ja tähän väliin tekaistaan radioohjelma.
2: Kyllä, nyt mä oon jotenkin poikkeuksellisen paljon mukana kaikessa, kun pystyy tekemään kaiken etänä. Tämä on aika hieno juttu.
0: Sepä se, sepä se. Vaan ennen kuin laitan pistämättömän tarinan tulille urheilijanuorukaisesta ja pienestä huoneesta, on toki reilua ilmaista, että olen täällä pukenut legendaariseen etätyömiesasuun eli villasukkiin, kalsareihin ja teepaitaan. Sorvi on kuumana ja hän, joka aina aamuisin vetää elämänkelloni vieterin, toi juuri tuohon pannullisen kuumaa vahvaa kahvia, jota nautin Yle puheen keltaisesta kahvikupista. Ah... Vaan kun korona pani urheilut tauolle ja joka tapauksessa piiloon. Sanoin heti, että nyt itse kullakin on mahdollisuus tutkailla omaa suurettaan urheiluun. Mitä puuttuu, kun elämästä puuttuu urheilu? Ja ennen muuta, mikä on merkitys urheilulla yksilön elämälle? Olin joskus itse urheilija, jolle urheilu oli lätkän pelaaminen oli kaikki kaikessa. Ylitse ja ohitse kaiken muun elämässä. Muistan itseni, muistan veljeni, leijona, mielen, muistan ja tiedän pelikavereitamme. Ja elämäni urheilun parissa on johtanut siihen, että olen ollut tilaisuudessa tutustua valtavan määrän urheilijoiden ja valmentajien ajattelua. Ja kun minulle näkyy muodostuneen kynällä töihin, sano sellainen, miten muotoilisin paitsi muistiin merkitsevän myös kuvittelijan rooli urheilunkin suhteen, kurkistan nyt yhdessä kuulijan kanssa jonkun urheilevan nuorukaisen pään sisään tässä koronaviruksen viheliäisenä ajankohtana. Olen sanonut tämän aiemminkin, mutta eri Mistä tietää, että nuorukainen on menettänyt sydämensä urheilulle? Ja tämä korona-aika testaa varmimmin nuorukaista tässä suhteessa, koska aikaa on miettiä. Nyt on aikaa mietiskellä urheilua osana omaa elämäänsä. Urheilun rakastuneen nuorukaisen tunnistaa siitä, että hän viimeisenä hetkenään illalla ennen nukahtamistaan ja ensimmäisenä hetkenään aamulla heti herättyään ajattelee urheilua. Omaa urheilua. Toinen merkki on Paradoksaalisesti hiljalleen syntyvä tunne siitä, että urheilijan, hänen, tämän nuorukaisen tarina ja elämä ovat määrätty kuin ennalta. Paradoksia tietysti se, että urheileminen vaatii päivittäistä aktiivisuutta, oma-aloitteisuutta ja silti tuntuu kuin ei olisi valinnanvaraa. palvelakseen ja viljeläkseen urheilua ja perätisen aatetta on melkeinpä suurella ilolla luovuttava kaikesta muusta. On priorisoitava, on onni priorisoida. Omituisella tavalla tämä meidän nuorukaisemme, hän ei ole altis muille vaikutteille. Hänellä on myös intuitiivinen varmuus. Tätä hän ei pysty varsinaisesti ajatella siinä nuoruutensa huumassa. On varmuus, että aivan kaiken voi panna peliin. Kaiken voi riskerata, jos se kun tietää pystyvänsä kestämään urheiluelämän aikana väistämättä antaman tuomion. Olisi sitten rangaistus tai vapaus, tappio tai voitto ja usein noita molempia. Ja tähän lopuksi, juuri nyt, näinä koronakaranteenien aikana pääsemme tämän nuorukaisen nahkoihin pienen huoneen. Toistan, pienen huoneen metaforan kautta. Pienen huoneen metafora löytyy usein venäläisiltä kirjailijoilta. Ajatellaan vaikka sitä surkea vuokraloukkua, johon Dostojevski sijoittaa yliopilas Raskolnikovinsa. Ja miten yhdysvaltalainen kirjailija Filip Rothpan ja Alterekonsa Nathan Zuckermanin pohtimaan itsensä Leninin pientä huonetta Sveitsissä. Jossa tämä asui maanpaossa. Kyse on laajoissa silmänoloissa samasta asiasta kuin nyt eri puolilla maailmaa asuvat urheilijanuorukaiset joutuvat rajoittamaan koronan takia urheiluelämäänsä. Ja vielä enemmän. Tavallaan urheiluuden ytimessä on aina normaaleissakin oloissa kyse elämästä pienessä huoneessa. Symbolisesti. Urheilun rakastunut nuorukainen kokee, että tuon pienen huoneen, eli rajatun ja urheilulle pyytetyn elämän kestäminen, on ylivertainen esimerkki itsekurista, Se on merkki kyvystä hallita mielihaluja. Osoitus itselle ja vähän muillekin, että minä kykenen rajoittamaan elinpiirini tähän huoneeseen, eli urheiluun. Vaan me emme ole porukalla nyt samassa yhdessä pienessä huoneessa ja silti sosiaalisin, puheen tavoittavin ja ylittävin etäisyyksin. Me.
1: Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Joo, me ollaan erillisissä pienissä huoneissa ja me emme Petterin mukaan ole siis urheilupuheen salvukukkoja, mikä varmasti monissa herättää... Kysymyksen, jonka Kai Lintinen esitti helmikuun 18. päivänä Twitterissä, eli mikä on salvukukko? Vastaus kuuluu tietenkin, että salvukukko eli syötty kukko eli kapuuni on kirurgisesti kastroitu kukkojoiden kasvattamiseen EU nykyisellään sallii luomutuotannossa. Salvukukkojen liha on rasvaisempaa ja maku arvostettua, mutta miksi Sihvonen haluaa melkein joka viikko korostaa, että me, huomahan puhuu usein meistä, vaikka tarkoittaa ennen kaikkea itseään, että me me ole urheilupuheen salvu No jokainen voi tehdä omat johtopäätöksensä, mutta olettavasti kyse ei ole siitä, että siivosen mielestä rasvaisuus tai arvostettu maku eivät sopisi luonnehdintoina meihin. Epäilen, että tässäkin aiheessa välillä vähän tuolta vanhan jäärämäisen lätkäjätkien maailmasta ponnistava siihvonen tukeutuu ennen kaikkea jonkinlaiseen miehuuden ajatukseen, josta en lainkaan osaa itseäni tunnistaa, eli ilmeisesti jossain muualla kuin täällä tai siellä huoneessa tai missä ikinä, niin on, on tota, kisailemassa, kenties väittelemässäkin urheilupuheen salvukukkoja. Kenties hän joskus kertoo meille, millä tavalla nämä kukot urheilupuhetta tuottavat, ja tuotetaan urheilupuheenkin salvukukkoja menetelmille, jotka vastaavat joidenkin mielestä eläinrääkkäystä. No täällä me joka tapauksessa sukupuolestamme tai siihen liittyystä ominaisuuksista ja mielikuvista riippuen tai riippumatta kisaillaan urheilupuheen äärellä, jossa kysymyksiä riittää silloinkin, kun urheilua ei ole. Silloinkin, kun urheiluruudun tilalla ei ole alettu näyttää Tuomas Kyrön toiveiden mukaisesti TV-sarjaa Sodan ja rauhan miehet vuodelta 1978, jossa Keijo Komppa näyttelee paasikiveä ja Mikko Niskanen, Josef Stalinia, kuten viime viikolla kuultiin. Vaikka urheilu ympäri maailmaa onkin lähes kokonaan tauonnut. Urheilu on siis lähes kokonaan tauonnut, sillä me tietojen mukaan urheiluruudussa on tälläkin viikolla raportoitu Valko-Venäjän kiekkoliigan tapahtumista, mikä tuntuu jotenkin vähän samalta kuin oikein pahoista vierotusoireista kärsivälle nikotinistille tarjottaisiin helpotukseksi. Karulta poimittua, puoliksi poltettua rökinnat saa kaikilla kunnioituksilla valko ja jääkiekkoa kohtaan tai aikovista vieratushairasta kärsivälle alkoholistille tarjottaisiin jämiä käsitesipullon pohjalta. Me onneksi voidaan vielä myllertää urheiluaiheiden maailmassa ja siinä me ollaan tietysti todella onnekkaita. Moni muukin itselleni rakas urheilupodcasti on tuonut lohtua ja tuonut paljonkin ajan vietettä näinä aikoina ja etenkin jos. Lontoon kieli on hallussa, niin hyvin lämpimät suositukset täältä lähtevät muun mm. muassa Bill Simmons podcastille, The Athletic äh, mediasaitin Tifo Football podcastille, Hang Up and Listen nimiselle podcastille sekä Stadio nimiselle podcastille jalkapallosta. Ja jos tekee mieli ottaa loikka urheilun ulkopuolelta kulttuurin puolelle, niin tällä viikolla Itselleni kiinnostavin parituntinen tuli vietettyä räppäri Talib Kualin People's Party-nimisen podcastin parissa, jossa haastattelussa oli legendaarinen Public Enemy-yhtyön johtohahmo Chuck D. Yksi Chuck D.n ajatuksista jäi kovastikin kummittelemaan mieleen. Niin hän puhui tuossa haastattelussa puhelimista, joita me kannetaan tänä päivänä matkassamme, ja kysyi, että pitäisikö pienoistietokoneista, jotka meillä taskussa kulkee, pitäisikö niitä ensisijaisesti ajatella leluiksi, vai työkaluiksi. Ja tämä on se niin kuin ratkaiseva uh, uh, ero siinä ajattelussamme. Is it a tool or a toy, kysyi Chuck D. Tässä ajassa, jossa puhelin saattaa olla vielä tavallistakin useammin ihmisillä hyppysissä, on hyvä välillä miettiä siis, onko kyse ensisijaisesti itsensä viihdyttämisen vai siivistämisen välineestä. Ja joskus parhaimmillaan tietysti nämä kaksi tarkoitusta voivat iloisesti lyödä kättä kun me sekä viihdymme että sivistymme. Toivon mukaan näin tapahtuu tälläkin viikolla esimerkiksi tämän ohjelman parissa, esimerkiksi näiden väittelyaiheiden äärellä, joihin käymme seuraavaksi kutkuttavassa 1716 16 tilanteessa. Ja odotamme sen jälkeen tietysti innolla Noralotta esirin tuomiota meidän väittelysuorituksistamme. Aiheet ovat siis seuraavalliset yksi. Pohjois-Amerikan pallollulajien ammattilaisliigoissa on pohdittu mahdollisuutta jatkaa pelaamista mahdollisimman pian tyhjille katsomoille ja tarkoin rajatusti vain tietyillä paikkakunnilla. Onko tällaisessa ajatuksessa järkeä, kyllä vai ei? Kaksi. Helsingin Sanomat uutisoi tällä viikolla urheiluvälinen jätti Naikin vatsalihashaasteesta, jonka keulakuvaksi ryhtyi jalkapalloilija Cristiano Ronaldo. Onko journalistisesti perusteltua, että Hesarin urheilutoimitus tekee juttua urheiluvälinen valmistajien sometempauksista, kyllä vai ei? Sekä viimeinen kolmas aihe Yle uutisoi tällä viikolla Helsingin töölössä päivittäin harjoittelevasta futaajien porukasta, johon kuuluu muun mm. muassa ja HJK liigapelaajia. Onko syytä ymmärtää tai kokea sympatiaa urheilijoita kohtaan, jotka eivät malta olla harjoittelematta lajiaan? Kyllä vai ei? No niin, Petteri, siellä on pöytälamppu sytytetty ja aavista näytetään. Vanhaan uskolliseen tapaan. Ollaan sitten Pasilassa tai Honkaupungissa tai missä milloinkin internetissä, niin aina hauista näytetään, kun pitää ryhtyä väittelemään. Hyvä niin, Petteri, hyvä niin. Olet siis valmis? Olen valmis. No niin, ja Tuomari on valmiina siellä myöskin. Kyllä, kyllä. Hyvä, loistavaa. Helsinki-Jyväskylä-Hämeenlinnan yhteydellä menemme ensimmäiseen väittelyn yksi. Pohjois-Amerikan palloilulajien ammattilaisliikoissa on pohdittu mahdollisuutta jatkaa pelaamista mahdollisimman pian tyhjille katsomoille. Ja tarkoin rajatusti vain tietyillä paikkakunnilla. Onko tällaisessa ajatuksessa
0: järkeä, kyllä vai ei? Kyllä. Tuossa ajatuksessa on paljonkin järkeä. Sikäläisen urheiluajattelun vinkkelistä. Anna neljä syytä. Ja jätän jokerikortin ovellasti takataskuun. Ensimmäinen fakta. Peli on peli ja se ei muutu miksikään, vaikka paikan päällä ei ole katsojia. Voidaan siis pelata. Toinen totuus. Urheilun ja pelin ystävät pääsevät kotoa vastaanottimien äärellä nauttimaan koronapaastonsa jälkeen rakastamastaan lajista. Kolmas todiste. Tällä keinoin saadaan taas mahdollisimman nopeasti noille kyseisille ammatilaisliikolle elintärkeä talous tai ainakin alustavasti pyörimään. Ja neljäs luja peruste, noilta liikoilta löytyy se taloudellinen resurssi, jolla he kykenevät tuottamaan muusta yhteiskunnasta irrallisen omalakisen virausvapaan olosuhteen, jossa virusasetettu, eristetty porukka muodostaa oman pelitodellisuutensa.
1: Ei, tässä ajatuksessa ei ole mielestäni järkeä. Ajatuksella pelailu perustuu sekä jääkiekon NHL, koripallon NBA että baseballin MLB-liigan kohdalla siihen, että aivan viimeiseksi halutaan luopua kaikesta TV-sopimuksista saadusta rahasta isoilta mediayhtiöiltä, sekä sitten tietysti myöskin otteluiden tuottamasta sponsori- ja mainosrahasta. Eri liikat on erilaisessa tilanteessa, mutta isoin kysymys tämä on ehdottomasti baseballissa, itse asiassa Yhdysvalloissa Major League Baseballille, jonka kautta ei ole edes aloitettu. Ja nyt pohditaan sitten, voidaanko esimerkiksi kaikki 30 joukkuetta viedä Arizonaan pelaamaan ja elämään tällaisen kuplan sisällä täysin eristyksissä. Tilanteessa, jossa liikkeellä on virus, johon ei ole rokotetta, on aikamoinen illuusio kuvitella, että noin tuhat pelaajaa Liigassa voitaisiin pitää eristyksissä ja terveenä pelatakseen pelkästään televisiota varten. Tämä riski sille, että koko homma päätyy katastrofiin on todella suuri. Että jos, eli jos unohdetaan, että järjestelyiden tekeminen olisi logistinen painajainen, jos unohdetaan, että satoja ihmisiä ja tuhatkin ihmistä tai yli asettaa vaaraan ja sitten että lopputuloksena saadaan tyhjää urheiluvihdettä pelkästään rahan takia, niin sittenhän tämä on mahtava idea.
0: Tommi, mä ihmettelen, että sulle aina yllättäen tuo raha on ongelma, että sä itse rakastat näitä joukkuelajeja ja haluat katsoa niitä ja sitten kun ne haluaisivat pitää yllä sitä omaa bisnestä, Petteri. niin aina sinä hyökkäät siihen.
1: Pelkästään raha ei ole ongelma, mutta raha on ongelma siinä vaiheessa, jos sen varjolla aletaan uhraamaan jopa ihmisten terveyttä ja ihmisten turvallisuutta. Silloin se muodostuu kyllä ihan selvästi rahaksi ja ongelmaksi. Ja, ja tässä ei ole kyse pelkästään siis pelaajista. Tässä on kyse myöskin valmentajista, tuomareista, bussikuskeista, kokeista, hotellityöntekijöistä. Tämä koko porukka pitäisi pystyä pitämään täysin eristyksessä ja sitten jos yksikin ihminen jossain saa koronavirus niin koko pakka
0: hajoaa. Tommi, ymmärrätkö, että jos he tähän ryhtyvät, niin varmasti järjestävät tämän olosuhteen sillä tavalla, että se riski on minimaalinen. Minun mielestä sinä lähdet nyt suolta maalaamaan tässä niin kuin peruja seinille. Mä en Mä... tässä.
1: Mä uskon, että se riski pyritään minimoimaan kaikin keinoin pelaajilta, mutta sitten jos siellä joku satunnainen hotellityöntekijä tai bussikuski tai, tai tota kokki vaikka sattuu viruksen saamaan jopa kuolemaan, niin se ei varmaan näille ammattilaisliikoille ole dollarin kuvien edessä mikään ongelma.
0: Mutta yleensä tämä on hieno ajatus, että jos ja kun ne kykenevät luomaan tämän luo su-
1: Hienotkin ajatukset katkeavat, kun kongi kumahtaa. <laughs> niin menemme seuraavaan aiheeseen. Kysymys numero kaksi. Helsingin sanoma uutisoi tällä viikolla urheiluväline jätti Nikein vatsalihashaasteesta, jonka keulakuvaksi ryhtyi jalkapalloilija Cristiano Ronaldo. Onko journalistisesti perusteltua, että Hesarin urheilutoimitus tekee juttua
0: urheiluvälinen valmistajien sometempauksista, kyllä vai ei? Kyllä, näissä koronalla monet inhimillisen elämän ulottuvuudet, niin urheilukin, ovat tuottaneet iloa ja hakeneet näkyvyyttä somessa, tempauksin. Ja hei, kyse on huippurheilusta ja sen tähdestä. huippuurheilusta, joka on läpeensä muutenkin tuotteistettu ja viidebisnestettyä toimintaa. Mitä hesarin tulee, on todella perusteltu näyttää tällaista urheilusivujen osiossa kuntoivu. Mä katoin klippejä, jalat pysty, peppu irti maasta ja nykyttämin liikkeen kosketuksen sormia ja tehdään. Varsin raitis ja valiidi laskettavissa olevaa, mitattavissa oleva liik. Mä arvelin, että Nike saa pikkuruisen mainoksensa katsojat, ilonsa ja luultavasti miljoonat ihmiset koittavat omaa enkansa. Mäkin koitin. Tuo lisää kotiliikuntaa tämä vain. Näin laajasta ilmeistä on suorastaan välttämätöntä joka tapauksessa perusteltua tehdä juttu mediaan. Ei,
1: mielestäni ei ole minkäänlainen uutinen, että Cristiano Ronaldo tekee Hesarin otsikkoa lainaten Hurjan määrä vatsalihasliikkeitä 45 sekunnissa. tai hurja määrä oli siis 142. Ei olisi minkäänlainen uutinen normaalina aikana, eikä sen pitäisi olla minkäänlainen uutinen koronapandemian poikkeusaikana. Mä ymmärrän, että poikkeuksellisessa tilanteessa urheilutoimittajat ja toimitukset on vaikeassa paikassa. Uutisia sisältöä pitää repiä jostain. Mutta joku raja pitäisi olla sillä, kirjoitetaanko valtakunnan johtavaan uutismediaan naikin keksimästä vatsalihasliikkeiden kapista ja sitten siihen osallistuneista eri Naikin sponsoriurheilijoista. Toki Ismo Uusitupa tässä nettijutussaan muistaa vähän naljailevaan sävyyn kyllä korostaa urheiluvälinen jätin roolia tässä kilpailussa, mutta sitten lopuksi jää kuitenkin kysymys, mitä muuta tämä on
0: kuin ilmasta mainosta Naikille? No sitähän se on, mutta se saa olla. Niin, sitä. No. Ai, niin on sitä, ja kyllä mun mielestä siitä voi tehdä jutuina. Tässä on hieno tämmöinen niin kilpailu ulottuvuus. Kastr Semenia pisti se ihan pohjat tuohon hommaan, ja yritit sato miitte kokeilla, monta sä sait. En, en yrittänyt, mutta musta on jotenkin kuvaavaa, että sinäkin
1: päädyit klikkaamaan vielä tätä, nimenomaan tätä naikin perustumaan Living Room Cupin instatilin videoita, jossa näin on jaettu. Ja Siinä
0: on tietty urheilullinen aspekti, koska pikkusen kisot, kivu, kilvoitellaan noin ja eikä se nike mainos sieltä nyt niin kuin häiritsevästi tullut mielestäni esiin. Mun mielestä tässä ajassa pitäisi hyvin tarkkaan pohtia sitä,
1: että mitkä ovat urheiluutisia. mikä on... Uutinen ylipäänsä, mitkä on ne journalistiset perusteet lähteä tekemään uutisia. Uutisarvoisia aiheita on mun mielestä esimerkiksi urheilijoiden tekemät omat ratkaisut harjoittelunsa ja jatkamiseksi poikkeustilassa, esimerkki urheilijoiden sosiaalisesta vastuusta eri puolilla maailmaa, kaikenlaiset urheilijoiden ylläpitävät vastuu. rakenteet. Sosiaali, niin, se sosiaaliselle vastuulle.
0: Onko tämä sitä tämä vatsalihaisliikekappi? Tietyllä lailla he osoittavat tässä esimerkkiä, että tällaisia eri konsteja on harjoittaa tätä. Että on tämä parempi kuin se vessarulla haaste systeemi? Ei, tätä ei ole parempi. Siinä oli kyse
1: organisesti levinneistä viraali-ilmiöstä, jota ei mikään niinku firmaa ollut pistänyt pystyyn, vaan se oli tällainen maailmaa yhdistävä ihmisiä yhdistävä ilmiö, joilla ei ollut mitään tekemistä tämän
0: kanssa. Hu- Huomatko Tommi, sinä taas vierostit sitä rahaa ja silti sinä haluat tätä. <laughs> tuotetta tässä, että onko sinulla nyt se raa. Onko
1: minulle nyt se raha? Nämä kysymykset on aina välillä, että se on hauska tehdä kokonaisuus näistä kaikista keskijääneistä kysymyksistä ja lauseista, jotka onkin mitä 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 sanoa? Kyllä. Niistä saisi jo tässä kohtaa varmaan kirjan, kun mennään pitkälti kolmat lähetystä. Mutta menemme viimeiseen kysymykseen ja viimeiseen aiheeseen. Se kuuluu näin. Yle Urheilu uutisoi tällä viikolla Helsingin töölössä päivittäin harjoittelevasta futaajien porukasta, johon kuuluu muun muassa HFK ja HJK liigapelaajia. Onko syytä ymmärtää tai kokea sympatiaa kokea urheilu- koke
0: Kohtaan, jotka eivät malta olla harjoittelematta lajiaan, kyllä vai ei. Kyllä. Täältä löytyy entiseltä urheilija- ja valmentajasiivuusilta aimoripausymmärrystä ja reima määrä sympatia. Minä niin pystyn asettumaan noiden nuorten nahkoihin. Okei, okay, he tekevät väärin. Se pitää lopettaa, sanoo isä, paappa ja maisterisiivonen minussa. Mutta pystyn samastumaan siihen valtavaan padottuun energiaan ja pideltettyyn rakkauteen, joka on nyt koronavankilassa. Aivan varmasti olisin vastaavassa tilanteessa mennyt kikkailemaan lätkää veljeni kanssa, jos korona tai muu iski vuonna 1985. Se tyhmyys, mitä IFKN hoikoo ovat nyt viljelleet pelaajansa osalta liian isolla porukalla, se pitää lopettaa. Opettaa, mutta ymmärrän ja sympatiseeran kyseisiä nuorukaisia. se kiima pelata tulee solutasolta, hermostusta. Ja sanoinko jo rakkaudesta, rakkaudesta peliin ja palloon. Nuhteeni ovat samalla maksimaaliset. Pysykää kotona, pomputelkaa palloa ne yksin, syöttäkää siinä kautta itselleen, kuten Litmanen aikoina vähän suurhallissa. Mutta vaikka nuhtelen isällisesti, on vihassani tottelemattomuutta kohtaan myös aimo annos ymmärrystä ja sympatiaa. Ei,
1: ei todellakaan ole syytä ymmärtää tai tarjota sympatiaa eri seurojen liigapelaajille. Liigapelaajille, jotka joukkueiden lomien aikana pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kokoontuvat paraati paikalle töölön futiskentille Helsingissä useiden tuntien ajaksi päivässä. Kuka tahansa voi ymmärtää. Voi toki ymmärtää, että futispelaajalla on vaikeaa tilanteessa, jossa futiksen pelaaminen tai harjoittelu on kielletty. No arvatkaa, kenellä on vielä vaikeampaa. Terveydenhuollon ammattilaisilla, jotka joutuu päivästä toiseen tekemään työtään, ihmisiä hengissä, ravintoloitsijoilla, joilta valtio on kieltänyt mahdollisuuden normaalin toimintulon tekemiseen. Suurin osa suomalaisista jalkapalloilijoista, kuten suurin osa kaikista suomalaisista, ymmärtää varmasti, minkä takia nyt on rajoituksia ja mihin niillä pyritään. Tällainen harvojen, hölmöjen, itsekäs idiotismi on pelkästään haitaksi. Se on haitaksi futikselle, futajille, veikkausliigalle
0: ja kaikkien näiden julkiselle kuvalle. Eli ei, ei heru sympatiaa näille töylön höntsääjille. Pöölön höntsäil. Sä vetelet to- Tommi nyt turhan raskalla kynällä. Ihan turhaan terveydenhuollon ammattilaisia ravintoloitsijoita ja niitä. Ja siis ollaanhan me itse asiasta samaa mieltä, mutta se, että sinulta ei heru ymmärrystä, ei sympatia, et katso tätä urheilijan tai urheiluuden kant- kantilta.
1: Petteri, se ymmärrys ja sympatia, jota sä yritit tuossa kuvailla siitä, että onhan totta kai semmoinen joku solutasolla oleva kun vetävä voima sitä harjoittelua kohtaan. Suurin osa futaista on kyllä ymmärtänyt, että joo, sitä voi toteuttaa ja sitä voi toteuttaa jotka silti noudattavat näitä nyt olemassa olevia rajoituksia. Sitten on tietty pieni porukka, jotka ilman mitään kunnioitusta muita pelaajia kohtaan ja kanssa ihmisiä kohtaan kokoontuvat porukalla, joka on paljon isompi, jotka eivät edes kehtaa omalla nimellään kommentoida
0: Yle Urheilulle tätä aihetta, kun heiltä siitä kysytään, koska he tietävät itsekin, että se näyttää pahalta. Tommi, minähän nuhtelin nämä pojat nyt tässä. Niin, niin sinä koko, vähän koko, nuhtelin koko, samalla ymmärrystä. Niin, minä, minä annan ymmärrystä, koska urheilu on sellaista, että ei jätetä kiveäkään kääntämättä. Samalla kun nuhtelen, minä ymmärrän sitä, sitä logiikkaa sitä paloa, mikä tulee ja pursuaa välillä yli. Sinä et ymmärrä sitä. Si, sinä, sinun, sinä et ole kestänyt selvästi urheilun koronapaineita, paineita Tom. Tommi. <tos> Paineita en ole kestänyt. Paineita
1: kestänyt. No, urheilu. Koronapaineita. Katsotaan kumpi meistä nyt sitten paremmin paineet kesti, kun ihan pienen, pienen hetken päästä kuuntelemme Nooralottan esirin arviot näistä suorituksistamme kolmessa väittelyaiheessa.
0: Ylepuheessa
1: Lindgren ja Sihmonen. No niin, Nooralottan esiri. Kolme tiukkaa kysymystä, joiden äärellä. Tällä kertaa väiteltiin, kun on vähän, vähän otteluita ja kilpailuja, joita jännittää, niin tämä meidän kilpailumme on onneksi yksi tämmöinen viikottainen kavajota, jota nyt kuuntilet. varmasti varmasti, varmasti saa tätä lähetystä aivan hirveästi jännittävät.
2: Vähän mä en muista kumpi oli johdossa, mutta...
1: Katsotaan. Sille ei ole väliä, koska kokonaistilanteenhan ei kannata antaa
0: missään nimessä tuomarointiin vaikuttaa. Kiso, kisoja on vielä jäljellä semmoinen kahdeksisen että Tässä ei nyt ratkea lopullisesti mitään, että ole rento, ei. oma, armoton tuomari itsesi.
2: Joo, eli tosta, jos lähdetään tuosta ensimmäisestä kysymyksestä. Niin, urheilijana mä samaa mieltä kuin Petteri. Öö. Kyllähän se niin kuin kaiken urheilun kannalta olisi parempi, että näitäkin asioita pystyttäisiin pitämään, tai rullaamaan koko ajan eteenpäin. Ja pelaat pystyisi pelaamaan ja talous pyörisi, ja ihmiset pääsisivät katsomaan niitä pelejä. Mutta mun mielestä Tommi aika hyvin kertoi oman mielipiteensä. Onhan se oikeastaan aika mahdottomuus, että se virus pysyisi sieltä pois. Totta kai tässä pitää ajatella, että se on jokaisen omalla vastuulla, jos tähän ryhtyy. Mutta tällaisessa viruksessa tosiaan, missä ei ole rokotetta, niin anna se ihan mahdottomuus, etteikö se siellä lähtisi pyörimään ja tuhoisi sitä. Ja olisi loppujen lopuksi ihan semmoinen katastrofi, mikä olisi loppupeleissä ehkä urheilullekin negatiivinen asia. Joten mä sanon, että... Mä Kerroanko mä nyt tässä se kumpi voitti?
0: Kerro, <laughs> se kerro. se ei jäänyt, mä... jäänyt mutta mun
2: mielestä Tommi nyt voitti, vaikka urheilijana mä ehkä olisin halunnut vastata Petterin, mutta Järjellä ajateltuna, Tommi.
0: Niin, ja sinä olit nyt tuomari tullut nyt urheilijan. Tämä hyväksi. hyvä. yritän niin...
2: ajatella järjellä, koska usein tässä urheilussa muut ajattelee niin paljon tunteella, niin nyt ajatellaan järjellä.
1: Ja tässä mennään nimenomaan äh, argumentit edellä, sitähän yleensä ollaan korostettu. Tämä, on, tämä on, siis niin kuin, on tavallaan semmoinen kiehtova ja kiinnostava ajatus. Tästä tietysti puhutaan... Niin kuin, äh, Puhutaan palvelulajien ammattilaisliikoista, kun puhutaan NHL, NBA, Major League Baseballista ja silloin se joukko urheilijoita, jotka, ja vielä, vielä tilanteessa, jossa NHL ja NBAn kohdalla, jos, jos pohditaan mahdollisuuksia jotenkin pelata kausi loppuun, niin on ollut ajatuksia tällaisesta niin rajatusta esimerkiksi jossain Las Vegasissa pelattavasta, mm. niin, että pudotuspelit tai loppukausi pelattaa tämmöisenä turnausmuotoisena siellä, mutta se on aika, aika Kiehtova ajatus tavallaan tietysti varmaan ehkä urheilijanakin pystyt jotenkin samastumaan siihen, että jos, jos poikkeustila yhteiskunnassa muuten niin kuin säilyy, mm. mutta sitten tällaisen niin rajatun kuplan sisällä urheilijat vietäisiin jonnekin paikkaan, jossa, jossa olisi tyhjät katsomot, mutta, mutta jossa urheilijat kuitenkin mm. urheilisivat. Pystytkö siihen niin kuin, urheilijana jotenkin samastumaan?
2: Joo, siis ö, varmasti jos mulla tulisi itse sellainen mahdollisuus, niin miettisi tosi kauan. Et että kyllä täytyy kyllä... Kyllä olisi niin kuin se mielihalu lähtee tuollaiseen, niin tosi suuri, mutta sitten kun se mahdottomuus tulee jo siinä, että jos siellä on just nämä siivoojat, sun muut kaikki, ketkä ruokkii, niin se kupla on tavallaan mahdoton pitää, että sieltä ei muka kukaan lähtisi mihinkään muualle ja hakisi sitä pöpöä sinne. Niin.
1: Aivan, aivan, eli se joukko, joukko, joka yritetään sitten tavallaan pitää
2: mm.
1: karanteenioloissa samaan aikaan, kun liigoja pyöritetään, niin on Paisuu aika isoksi. on varmaan aika kiinnostava kysymys, Petteri, myöskin tulee olemaan nimenomaan se, että onnistuvatko nämä liigat sitten sorvaamaan jonkinlaiset sopimukset, joihin
0: pelaajat suostuvat, koska niin. he, heille on poikkeustilanne myöskin. Kyllähän siinä jotkut erikoissopimukset pitäisi olla, mutta mm. vähän. voisiko sanoa nyt, että huolet tai ihmetytti, kun presidentti Trump ilmoitti, että näin tullaan avaamaan ne, niin hänelläkin jo jotain tietoa siellä, että se saa nähdä. Mielenkiintoinen tulee olemaan, miten käy. Joo, Trump on käynyt ihan
1: suoraa keskustelua ilmeisesti siis niin liigojen johtohenkilöiden kanssa myöskin, eli kertoo siitä, että miten, miten korkealla tasolla näitä urheiluun liittyviä asioita Yhdysvalloissakin ratkotaan. No joo, siinä oli siis ykköskysymys. Menemmekö sitten kolmoseen vai kakkoseen?
2: Mennään kakkoseen.
1: Yes, eli puhuttiin öö. olohuonekapista. Oletko osallistunut? Joo.
2: Itse asiassa mä kokeilin mitä näissä treeneissä, en, en kellottanut, mä kokein, että mä edes tekemään sitä ja tajusin, että se on yllättävän haastava ja vielä en ole uskaltanut lähteä, koska mä luulen, että mä en pääs lähellekään Ronaldon tai ihan tuloksiin vielä. Täytyy
1: vähän harjoitella. Itse, itse tähän väliin, että ainoa, ainoa kappi, johon olen osallistunut, on, on tota, pilatesopettajani Minnan järjestämät tunnit, joihin jo, on tullut vähän tehtyä treeniä tuossa tota, lattialla, mutta siinä ei ole, ei ole kyse isoista sponsoreista, mutta terveisiä Minnalle joka tapauksessa.
0: Saanko <tos-> vielä kysyä Norlotalta sen, että miten sinun silmin, että onko se yhteismitallinen, että saavatko kaikki tehtyä sitä ikään kuin samalla, tekniikalla ja niin, ettei kukaan pääse oikaisemaan. Minun mielestä se oli sitten lopun perin yllättävänkin sellainen, että kyllä se on vertailukelpoinen. Miten sinä ajattelet?
2: No siis en olisi ajatellut tätä ennen kuin juttelin tänään siitä itse asiassa Ella Junnilan kanssa, joka totesi, että hänellähän on tämä paljon vaikeampaa, koska jalat on niin pitkät, että saa sormet sinne varpaisiin, se on oikeasti aika paljon haastavampaa.
1: No onko paikallaan, että tällaisesta nyt urheilumediat sitten raportoivat tällaisesta haasteesta? Miten se tässä päättelyssä Siis
2: hyviä argumentteja. Et mun mielestä se oli hyvä argumentti, että tuo iloa joka sen sen Nämä on hauskoja tempauksia. Ihmiset alkaa treenailemaan ja omia ennätyksiä. Siinä on paljon positiivista. Mutta sitten taas kun miettii sitä, että kyse on uutisesta... Et ylittääkö toi oikeasti uutiskynnyksen. Mä usein miettinyt monista asioista, että miten joku juttu ylittää uutiskynnyksen. Esimerkiksi viime viikolla oli uutinen, kun olin kommentoinut ystäväni Elina Gustafssonin härskiä vitsiä, että ei hitto, Ello, ja se oli iltasanomissa. Niin, niin on hetken mietin, että onkohan nyt uutiset vähissä. Ja tota, urheilijana mulla on aika paljon haasteita yleensä saada logot näkyviin, tai sponsorit näkyviin, niin sitten just tässä se, että nyt tavallaan ilmasta mainosta Mikelle, joka on vielä ainakin sponsorini, että tavallaan puollan sitä, mutta on kyllä sitä mieltä, että ehkä toi ei nyt semmoista kansallista uutiskynnystä pitäisi ehkä ylittää kauhean isosti, ja varsinkin koska se on nyt täysin lähdetty mun mielestä tekemään kaupallisista lähtökohdista, varsinkin koska sen keulakuvaa Cristiano Ronaldo, niin mikä muu siinä on ollut tavoitteena kuin saada se naikki näkyviin. Joten tässäkin päädyn.
1: Tommin puolelle. Ai että, onnea, onnea. Kädet nousevat ilmaa kohti jo hieman helpottuneesti. Tässä on vielä niin kuin yksi, aita, yksi aita jäljellä, mutta voi jo vähän niin katsella, että ei sieltä, perä, ei sieltä perästä ehkä enää ohi tulla.
0: <tos> ei tällä
1: kertaa. <tos> Joo, uutiskriteerit on tietysti, siis, ei, ei vaadita koronaepidemiaakaan tai koronapandemiaakaan, että, että tota kysymykseen, nuoralotta sinun esittämäsi kysymykseen, että mikä ylittää uutiskynnyksen, niin siihen vastaus. Ehkä valitettavasti nykyään tuntuu aika usein olevan se, että kuuluisa ihminen sanoo jotain somessa. Ja se ylittää Heipa. uutiskynnyksen. Panin merkille tämän Ellu Gustafssonin ja sinun kommentin ja siitä uutisoin, niin itsekin tässä ihan taanoin. <tos> <tos> Mutta tota, no joo, meillä oli vielä äh, viimeinen kysymys, jonka äärellä oltiin ja nyt oltiin siis äh, futajien, jotka tota porukalla harjoittelevat töölössä. Ja, ja pitääkö ymmärtää että kokea sympatiaa urheilijoita kohtaan, jotka eivät malta olla harjoittelematta?
2: Mä oon samaa mieltä, että siinä on tehty väärin. No siitä olitte molemmat samaa mieltä, Tommin kanssa vielä samaa mieltä, siitä, että se oli ehdottomasti vielä typeryyttä, että mentiin oikein parati paikalle useiksi tunneiksi treenaamaan. Et siinähän ei nyt ei lähtökohtaisesti ollut mitään järkeä, koska se oli tiedossa, että jopa poliisi voi puuttua semmoisiin ryhmäkokouksiin. Mutta se oli mun mielestä vähän kaukaa haettu, tää, että verrata vaikka terveydenhuollon ammattilaiset, kuinka vaikea, heillä on tai ravintoloitsijailla. Et siinä mun meni ehkä vähän maku tähän argumentointiin. Tota, Mutta sitten nämä Petterin argumentit ja siitä näkee, että oikeasti ajattelee kuin urheilija. Se tulee se pala sieltä tosi syvältä. Sanotaan, että jos nyt itsekään ei pääsisi harjoittelemaan lainkaan, niin kyllä se tuntui, että tavallaan elämä vietäisi pois hetkeksi. Ja, äh, ja kun kyse oli siitä, että pitääkö tästä antaa sympatiaa, niin kyllä mä sympatiseeraan heitä. Vaikka on samaa mieltä, että vähän tyhmästi tehty, että sitä olisi voitu tehdä myös sääntöjen mukaisesti, vaikka viiden hengen ryhmissä tai yksin, niin tässä menee pisteet Petterille.
1: No niin, okei. Sieltä tuli kaventava, kaventava laukaus, mutta se ei enää auta kahteen yhteen. Öö, siis tilanne päättyy. Tässä tuli mieleen itse asiassa tässä tota, öö, ko- kommentit myöskin, mitä, mitä maastohiittaja Anni Alakoski, joka, joka siis sairasti tässä koronan, niin kun on totta, tehnyt tämmöisen lapireissun niin totesi jotenkin niin, mm. että päätettiin lähteä reissuun kehotuksista huolimatta, että tavallaan niin kuin tiedettiin ohjeistukset, mutta ei noudatettu niitä. Ja, ja kyllähän, kyllähän mäkin ymmärrän, tietysti tässä on niin kysymys, tässäkin kysymyksessä ei puhuttu. Ehkä, ehkä siinä väittelykysymyksessä tarkemmin puhuttiin ylipäänsä sympatiasta tai ymmärryksestä urheilijoita kohtaan, jotka eivät malta olla harjoittelematta. Ja, ja niitä tilanteita tietysti on monenlaisia muitakin kuin tällaisia porukalla, porukalla höntsäily, mikä hmm. nyt tässä. Tässä Mutta mä arvostan itse kyllä tätä, että tämä hieman ehkä, ehkä semmoisen vähän niin kuin nyhkypopulismin puolelle lipsahtanut argumentointi, mitä, mihin itse syyllistyi, niin siitä rokotettiin. Se oli kyllä ehdottomasti paikallaan.
0: Se oli tiukkaa ja rehellistä. Ja kyllä minulle tämä kavennus, se voi kun keväällä ynnätä, niin sehän oli niin, että jos häviää 0-3 tai voittaa, niin mm. siitä se voi vaikuttaa meillä tässä pisteisiin. Olen, olen erittäin tyytyväinen tähän niin torjuntavoittoon 1-2.
2: Mielestäni pitää just vielä ottaa se huomioon, että siis harjoittelua ei ole kielletty, mutta ryhmässä harjoittelu tai isoissa ryhmissä. Ja näin, että olen sitä mieltä, että saa harjoitella totta kai, mutta pitää noudattaa sääntöjä ja niin me tehdään täällä Jyväskylässäkin.
1: Kyllä, ehkä tässä on jotenkin nyt sitten tämä porukka niin kuin ajatellut, että, että pienharjoittelu ei riitä, on pakko saada jollain tavalla sitä niin kuin, t- todellisen futispelin mm. niin ilusio synnytettyä, mutta te, et, tässä kohtaa se on nimenomaan noudatettava näitä, näitä ohjeita. Ja, ja tietysti monet futaajat on puhunut siitä, että me, Tim Sparv sanoi pari viikkoa sitten, että Tanskassakin on edelleen joukkueen sisällä on harjoiteltu, mutta nimenomaan pienryhmissä. Eli painotamme tässäkin nyt viranomaisten suosituksia äärimmäisen voimakkaasti. Älkää menkö isolla porukalla harjoittelemaan, varsinkin jos olette ihan siis liikatason pelaajia, niin siinä ei kyllä ole tolkkua. hän on puhuttu lätkänkin puolella, Petteri, tällä viikolla, eikö ole?
0: Joo, siellä tehdään aika kovia ratkaisuja varmaan tämän käsillä olevan viikonlopun aikana, että miten ensi viikolla aletaanko harjoitella vai ei, ja minun mielestäni ei pitäisi alkaa isossa ryhmässä harjoitella, tai edes niissä puolikkaissa kahdeksan hengen ryhmissä. Kyllä,
1: mutta kiitämme Norraltan esirien ansiokkaasta tuomaroinnista. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tilanne taas hieman muuttuu suosiollisemmaksi täällä Helsingin päässä. Eli 18.16 taitaa olla nyt sitten tämän jälkeen kokonaistilanteen tulos, eikö niin, Petri? Tiedsmolle näin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tervetuloa vielä vieraaksi, ei. Tuomarin roolissa, näitä naitajuoksijan roolissa, Noorolotta Nesiri. <tos> äh, Kerrataan vähän läpi sinuun liittyviä faktoja. Syntynyt Turussa 9. marraskuuta 1992, viettänyt lapsuutensa nuoruutensa Porissa. Äh, Noorolotta Nesirin nykyinen seura on Jyväskylän kenttäurheilijat, entiset seurat Kyläsaren kajastus, Porin yleensurheilu- ja Turun urheiluliitto. Valmentajana toimi pitkään Jussi Ihamäki, nykyinen valmentaja on Petteri Jouste. Olet siis pika-aituri sekä myöskin kauppatieteiden maisteri valmistunut 2018 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä. Ja ja lajina on tosiaan siis sadan metrin aitajuoksu, jossa jossa Suomen mestaruuksia taitaa olla kuusi kappaletta yhteensä vuosilta 2012-2016 sekä 2018, siis aikuisten sarjassa. No oraloutta, ihan ensimmäiseksi kiinni tämän kuluneen viikon isoimpaan uutisen yleisurheilumaailmasta World Athletics, eli kansainvälinen yleisurheiluliitto, mm-hmm. joka vielä viime vuoteen asti tunnettiin nimellä IAAF, teki päätöksen, että toki olympialaisten yleisurheilun tulosrajoja voi rikkoa seuraavan kerran vasta joulukuussa, eli tämä karsinta-aika alkaa siis joulukuun 2020. 2020 alusta ja kestää sitten tuonne kesään 2021 kesäkuuhun. Olet itse kommentoinut tätä päätöstä julkisesti, muun mm. muassa tällä viikolla urheiluruudussakin se kuultiin ja esimerkiksi Twitterissä kutsuit sitä aika erikoiseksi päätökseksi, mutta taustalla on kuitenkin varmaan ollut jonkinlainen pyrkimys yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseen kaikille urheiluille tässä tilanteessa, jossa tämä koronavirus vaikuttaa vähän eri aikoina eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa sekä urheilijoiden urheilemiselle että esimerkiksi doping-testaukselle monenlaisia rajoituksia. Pystytkö näkemään myös perustelut tämän ratkaisun takana?
2: Joo, kyllähän mä ymmärrän sen niinku, ö, perustelun siinä, mutta sitten toki samalla tunteella kun ajattelen, niin ajattelen, että onko tämä maailma ikinä tasa urheilun suhteen nimenomaan. Ja ehkä se iski itselle vähän kovaa siinä mielessä, että viime vuonnakin oli vähän loukkaantumisia ja lähtökohta tähän kauteen ollut nyt tosi hyvä ja just samana päivänä, kun tämä päätös tuli, niin oltiin Valmentaa myös juteltu, että olympialaiset peruttiin, mutta nyt on hyvä aika tehdä rajaa olympialaisiin. Toki, minua kommentoitiin Twitteristäkin, että miksi minä tavallaan mietin tätä, koska minulla on tosi vankka pohja rankingissa. Mä olen 19 ja olisiko sitten riisuttu lista, niin mä olen noin kymmenes. Eli periaatteessa niin ei pitäisi olla mitään hätää päästä sisään sinne, mutta kyllähän se lähtökohta, että mä haluaisin jäästä sen rajan. Ja niin. Se olisi ollut iso motivaattori, mutta toki siellä on se Suomeen ennätys, mikä motivoi mua edelleen, niitä saa juosta edelleen, ja tota, sitten pohdittiin Petterin kanssa, että, että ihan sama, että onko se raja viime vuonna vai tänä vuonna, niin se mikä ratkaisee, jos haluaa olympialaisessa menestyä, että se kova kunto on ensi vuonna, ja jos se tarpeeksi kovassa kunnossa, niin mitkään rajat, ei pitäisi olla ongelmia Eli lähdettiin nyt kuitenkin positiivisen
1: kautta. Kyllä, eli vähän niin kuin Antti Pilakoskikin itse asiassa tähän samaan keskusteluun liittyen kommentoi, että eiköhän Tokiossa menestymään pystyvät ole mukana tälläkin systeemillä. Eli niin. tavallaan säännöt ovat vähän ikävät, mutta, mutta kaikille kuitenkin samat. Äh, mutta se, mikä ehkä tässä mietityttää tietysti on se, että tavallaan tämä nyt tehty päätös on varmasti jollain tavalla välttämätön, koska tässä niin kuin, Tilanne voi vaihdella hyvinkin voimakkaasti vielä esimerkiksi matkustusrajoitteiden suhteen tämän kuluvan vuoden aikana, mutta tämä kaikki samaan aikaan, tämä kaikkihan perustuu toisaalta sitten taas olettamukseen, että joulukuussa 2020 elämä olisi jo jotenkin palannut normaalisti uomiinsa, mutta tämä on aika jännä, koska moni asiantuntija kuitenkin varoittelee, että voi olla edessä koronaviruksen toinen aalto loppuvuodesta ja rokotetta voidaan saada vielä odottaa pitkäänkin, eli siis <tuluvat> tilannehan voi vielä muuttua tulevaisuudessakin aika, vo, aika ja...
0: isosti.
2: Kyllä, ja, mutta se on tavallaan meidän urheilijoiden pakko lähteä siitä lähtökohdassa, että on joku tähtäin ja joku juttu, mitä varten treenataan. Et ehkä se menisi muuten vähän sellaiseksi puuroutusvahan vähä se tekeminen, jossa ei ole oikein mitään, mitä varten treenaat. Kyllä se niin kuin, ainakin itselle ne arvokisat ja tavoitteet, ja ne on niin kuin tosi semmoinen iso motivaation ja inspiraation lähde, että... Sitten se on toisaalta erikoista, että maailman ennätys hyväksytään, jos semmoinen tulisi jollekin. Ja sitten toisaalta tämä doping-asia, niin kyllähän se, että jos tänä vuonna jokin henkilö treenaa vaikka vuoden ja käyttää kiellettyjä aineita, niin kyllähän se aika aika hyvän lähtökohdan antaa tälle urheilille myös ensi vuonna olympialaisiin.
0: Onko doping-viranomaiset olleet millään lailla yhteyksissä teihin urheilijoihin? Onko annettu mitään ohjeita tai että mitä sille asialle kuuluu tällä hetkellä?
2: Tuli viesti, että jos dopingvalvoja käy, niin hänkin noudattaa näitä varotoimenpiteitä. Keitsisessä olen odottanut nyt ja teki jostain syystä tosi paljon adt tänä aamulla. Me heräsin 6.30 ja kuulin, että ihan varmaan tuli autopila ja meni katsoa ikkunasta, että joko ne, joko ne tuli, mutta ei
1: tullut. Niin, tämä tarkka valvonta ja, ja olinpaikan raportointi ja kaikki tämä tällainen, niin se on, se on osa sitä teidän urheilijoiden arkea. Eli mm. koko ajan täytyy olla varautunut myöskin siihen, että olinpaikan pystyy todistamaan ja että testaajat voi tulla koska tahansa. Mm. Mutta siis ilmeisesti tästä ei ole myöskään... Niin kuin en tiedä, onko, onko teillä ollut, onko mitään ohjeistusta tai tämmöistä niin päivitystä tullut toisaalta tullut taas urheiluliiton suunnalta esimerkiksi siitä, että miten, miten, miten tämä vaikuttaa nyt äh, juuri tähän tota, doping-testaustilanteeseen?
2: No ei sen enempää oikeastaan. Et, et, tota, mä uskon Muka... kyllä, että se toimii edelleen ja en itse laittaisi just pahakseni, vaikka meillä nyt kävisi testaajat myös korona-aikana, täytyy luottaa, että he sitten kuitenkin osaavat hommansa.
1: Niin ihan rehellisesti, kannatko huolta siitä, että tä, tässä nykytilanteessa niin, niin, niin mahdollisuudet vilppiin voivat olla jossain päin maailmaa aika, aika paljon paremmat?
2: No siis en ennen tätä keskustelua ollut edes ajatellut tätä, että ehkä itse aktiiviurheilijana ei hirveästi kannatakaan yleisesti ajatellut tätä asiaa, koska siihen ei voi oikeastaan vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta voisi kääntää se asia näin, että jos jossain maassa on nyt niin kovat koronarajoitteet, että ei voida testata, niin siellä ei välttämättä myöskään pääse kunnolla harjoittelemaan ja kuitenkin dopingin vaikutus on suurin, jos pääsee harjoittelemaan. Et ehkä se sitten. Toki sit varmasti saa hyötyä, mutta näin mä, mä sen nyt järkeilen itselleni.
1: Ää, sun harjoittelu on, on, on ollut esillä esimerkiksi Helsingin Sanomissa, jossa, jossa olet jo kirjoittanut ää, tällaiseen tota, koronapäiväkirjaan muutamankin kertaan ja muun muassa mm. näin. Tässä tilanteessa on taivaan lahja asua Suomen liikuntapääkaupungissa Jyväskylässä, joka on mahdollistanut kuudelle ykköskategorian yleisurheilijalle harjoitusmahdollisuuden hipposhallissa sekä jatkeeksi Tiedän, että se aiheuttaa mielipahaa ja eriarvoisuuden tunnetta. Öö, Oletko siis ihan suoraan saanut palautetta siitä, että sinä saat erityiskohtelua, tai sitten toisaalta tämän jatkeksi, niin etkö, toisaalta työlläsi, joka on nostanut sinut suomalaisen mm. yleisruhoidon huipulle, niin myöskin ansainnut erityiskohtelua.
2: Niin, no näin, näinhän mä siihen sitten lopetin, että, että tässähän se on niin kyse tuloksista, ja se jos ole silloin mielipide että siitä ei kuulu kokea huonoa omaa tuntoa. Öö, on saanut Semmoisen epäsuorasti suoran palautteen, joka oli mun todella typerästi vielä kirjoitettu, mutta en sitten suoraan itse, mutta kyllä mä tiedän, että, että, että totta kai se harmittaa toisia ja tulee se tunne, että miksi noi pääsee, mutta me ei, eikö se olisi parempi, että kaikilta sitten vaan harjoittelussa.
0: No, miten ylipäätään ajattelet urheilusta? Et kuuluuko urheilu millään tasolla tasa-arvo vai onko se juuri päinvastoin niiden kaikkinaisten erojen hakemista?
2: No, kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä se niin epätasa-arvoisuus tietyllä tapaa kuuluu tähän. En, enkä tarkoita just sitä, että naisten ja miesten välillä kuuluu olla epätasa-arvoa, mutta tavallaan No siitäkin juteltiin yhden urheilijakollegan kanssa, että tavallaan se epätasa-arvoisuus huippuurheilussa syntyy jo silloin, kun se synnyt. Et ihmiset saa eri geenit ja eri lähtökohdat, että eihän tämä ikinä olisi voi olla tasa arvoista eihän tämä olisi ehkä niinku kilpaurheilu, jos paitsi semmoisella fair
1: play No sinä kuulut nyt tähän ykköskategorian joukkoon, joilla on mahdollisuus hipposaalissa harjoitella. Kerro vähän siitä, miten, miten se hetkinen harjoittelu se nyt sitten poikkeaa siitä, jos sä vertaat sitä normaaliin talvikauden aikana ta- tapahtuvaa halliharjoitteluun. paitsi tietysti, että on varmaan hiljaisempaa, mutta mm. onko niin kuin jouduttu tekemään käytännön rajoitteita myöskin siihen harjoitteluun, tai, tai millä tavalla se poikkeaa sitten niin normaalista? No mä
2: en ole lämpimässä. <laughs> Normaalistihan mä olisin nyt tai minun oli tarkoitus olla Etelässä nyt harjoittelemassa oikeastaan puolitoista kuukautta tästä koko, koko keväästä, ja sitten oli tarkoitus toukokuussa aloittaa jo kisat toukkuun puolen välijälkeen, ja nyt sitten oikeastaan pitäisi jo pikkuhiljaa normaalissa tilanteessa siirtyä kilpailuvalmistavaa kauteen, mutta tällä hetkellä teen maksimivoimakautta. Tavallaan harjoittelu on pysynyt normaalina, mutta ollaan jouduttu hiukan pidentämään vaan sitä niin tätä perustreeni kautta, koska sitten turha nyt haen jos kisat alkaa aika kahden kuukauden päästä, jos silloinkaan. Ja toki niin kuin toi hallitreenaaminen, että siellä pikkasen saattaa ajat vaihdella sen takia, että ei ole tuulta tai ei ole lämpöä, mutta mun mielestä sillä 99 prosenttisesti on pystynyt jatkamaan
0: No Urheilu on aina jonkunlaisen kilpailuedun hankkimista, niin mikä sinulla ja valmentajalle se on ollut? jonkunlainen mahdollinen analyysi siitä, että nyt kun on tämmöiset poikkeusolosuhteet, niin onko jotain erityisominaisuuksia, mitä juuri sinun kohdalla pyritään kehittämään, vai onko vain ainut muutos tämä, että niin sanoit, että nyt, on, nyt vedetään voimaa, ollaan niin lykätty vähän näitä siirtymiä mm. seuraavaan harjoitteluvaiheeseen. Onko joku tämmöinen kilpailuedun hakeminen? Voisi kuvitella, että sellaista on kaikilla maailman huippuaitorilla.
2: No siis se kilpailuetu, mitä pyritään aina hakemaan, on se, että suunnitellaan asiat paremmin kuin toiset. Että et, eihän tämä tilanne sinänsä... Anna ehkä kilpailuetu. Toki ehkä se, että nyt itse olen pystynyt järjestämään tai mulla on järjestetty ne harjoitusolosuhteet tosi hyväksi, se on itsessään jo tosi iso kilpailuetu, mutta en mä näe tässä ehkä mitään muuta sellaista, että mä voisin verrata vaikka johonkin toiseen, että nyt mä hakisin jotain muuta kilpailuetua, Muuta kuin se, että koitetaan vaan tehdä tämä poikkeusolostakin huolimatta, niin asiat tosi hyvin. Että et jotenkin sitten paremmin ehkä kuin joku muu.
1: Ylepuhe Hesarin koronapäiväkirjan ensimmäisessä osassa kirjoitit Norautta esiin myös siitä, miten nopeasti ja yllättäen kaikki muuttui. Eli helmikuun lopussa matkustit vielä ympäri Eurooppaa World Indoor Tour hallikiertueella. Edessä kesäkaudella oli siinä kohtaa Tokion olympialaiset sekä sitten Pariisin EM-kisat. Nyt olympialaiset on siirretty vuodella eteenpäin ja elokuun, elokuun lopun EM-kisojen suhteen ei ole vielä toki päätöksiä tehty, mutta niidenkin ympärillä on, on totta kai paljon epävarmuutta. Puhuit jo siitä, että tavallaan niin urheilijoilla pitää olla jokin tavoite, jokin tähtään, jota kohti harjoitellaan. O- Miten vaikeaa on suhtautua nyt esimerkiksi näihin Pariisin EM-kisoihin sellaisena tavoitteena, kun tiedetään, että, että samalla tavalla kuin kun monet muutkin tapahtumat, niin perumis- tai siirtouhan alla nämäkin kisatovat?
2: No se ei ole vielä vaikuttanut mitenkään. Niistä kisoista ei ollut oikeastaan puhuttu ja jotenkin mielikirkkaana menossa Pariisin EM-kisoihin. Et, et sitten katsotaan se tilanne uudestaan, jos ne perutaan.
1: Onko minkä verran ollut yhteydenpitoa ö, muiden <köhö>, kilpatovereidesi kanssa tai muiden urheilijoiden kanssa? Tietysti teitä on, on pieni joukko hipposhallissa myöskin harjoittelevia urheilijoita. Miten te olette kommunikoineet tässä tilanteessa, että miten tästä poikkeustilanteesta voi saada parhaiten hyödyn irti vai onko tämä, onko tämä ennemminkin sellainen tilanne, jossa jotenkin poteroidutaan sitten kaikki vähän omiin mm. oloihin ja ja ei niinkään niin pidetä semmoista tiivistä yhteydenpitoa?
2: Kyllä me ollaan juteltu, ja tota, ehkä lähtökohta nyt se, että kaikki pyrkii löytämään itsellensä mahdollisuudet harjoitella, ja sitten se, mitä esimerkiksi me Aiturit ajateltu, että tästä voisi selvitä hyvin, niin jos saataisiin järjestetty jotain omia kisoja, eihän siihen tarvi kun Suomen paikka top 5 niin saa jo aika kovatasoisen aika, ja se olisi mun mielestä aika hieno juttu, että, että jos saataisiin joku oma kisa, ja Kisa järjestettyä ja sitten jos kausi alkaa, niin sitten olisi ehkä tavallaan vähän valmiimpi aloittaa heti jo ihan kovasta kunnosta. Ja itse varsinaiset kilpailut.
0: Entä semmoisen, sanotaan, itsetarkkailun kautta, niin miten olet henkisesti jaksanut tämän aika erikoisen tilanteen viedä tässä nyt läpi? Että onko ollut vaihtelua sillä puolella hmm. vai oletko ottanut asiat asioihin?
2: Aluksi oli vaikeaa sen takia, että minulla on ollut aika paljon vaikeuksia urallani ja ihan viime vuosina. Ja mä koen, että mulla on aika paljon annettavaa vielä laitajuaksulle. Mutta mä oon myös ymmärtänyt, että mä oon 27, mä täytä 28 loppuvuodesta. Että mulla ei ole kuitenkaan tässä enää sitä kymmentä vuotta aikaa, mikä vielä muutama vuosi sitten tuntuu. Että mulla on tässä ikuisuusaikaa. Nyt oon tajunnut se, että eihän tässä ole oikeasti ikuisuutta aikaa. Ja oon jotenkin henkisesti jo valmistautunut tähän kauteen, että tästä tulee kova kausi ja... Niin kehittänyt sitä uskoa itseensä että myös matuun ole kova tänä kautena, ja sitten tavallaan kun se kaikki katosikin vaan pois. Sitten oli hetken, eikä semmoinen vähän tyhjä olo, että mitäs nyt? Te... Sitten se alkoi pikkuhiljaa jotenkin se äätys, että okei, okay, on 2021. Ja sitten se on siitä pikkuhiljaa rakentunut, että kuitenkin fiilis on hyvä, ja mulla on mennyt treenit tosi hyvin, ja jotenkin pyrkinyt ajattelemaan sitä, sitä kautta, että jos mä nyt tänä kesänä Pääsen kisaamaan ja olen hyvässä kunnossa, niin se luo myös ensi vuotta ajatellen hyvän pohjan. Aluksi oli tosi vaikeaa sen takia, että olin nyt jotenkin tosi motivoitunut nimenomaan tähän kauteen ja näihin seuraaviin vuosiin ylipäätänsä, koska aikaa ei ole hukattavaksi ja haluaisin, nyt ja heti saada tulokset
1: ulos. <tulokset> niin itsekin, itsekin mietin itse asiassa tässä, että jos joku urheilija on sellainen, joka on ehkä omalla urallaan kokemien vastoinkäymisten takiakin, niin on, on varmaan, jolla on, on niitä välineitä käsitellä tällaista tilannetta, niin se olet ehkä sinä. Mm-hmm. Olet puhunut aika avoimesti vuoden 2017 loppuun palamisesta ja sen ka- kauden kauheudesta ja, ja tota, niin kuin niistä skeptisyydestä mm-hmm. ja peloista ihan sen suhteen, että voitko vielä palata. Palata huipulle. Äh, lausui muun muassa iltasanominen näin. Syksyllä 2017 meni pitkiä aikoja miettiessä, eikö tämä alavire ja voimattomuus ikinä lähde pois. Äh, ei tarvitse mennä takaisin näihin syviin vesiin tai syihin niiden takana sen kummemmin, mutta kiinnostaa kuulla ehkä nyt tästä useamman vuoden perspektiivistä, että mitkä oli Mitkä on ehkä ne nuoralotton esirin välineet ja sellaiset niin asiat, joita olet toivaltanut näiden vastoinkäymisten kautta, jotka auttoivat esimerkiksi sitten sinua löytämään taas uskon itseesi ja omiin suorituksiin. Onko, onko sellaisia psyykkisiä välineitä, joita pystyt tässäkin tilanteessa nyt hyödyntämään?
2: Sä kysyt just kysymyksen, mihin mä vastaan huomenna Helsingin <lutus> <lutus> ja ja tota, koulutus siis Se, mikä mulla oli siinä ehkä suurin, oli se, mitä mä jo sanoin tässä haastattelussa aiemmin, että olen oon 2081 ja mulla on jotenkin niin vahva tunne sisällä, että 1281 ei ole se, mikä on mun potentiaalin yläraja. Niin se on ollut se, mikä mua vienyt eteenpäin, Et vaikka se oli kuin vaikeeta, niin se ei ollut ikin että mä en olisi uskonut itseeni. Ja tuossa kyllä aina se, että mä en vaan niin luottanut siihen, että palautuuko mun kroppa, koska se tuntui niin vaikealta. Mä olin niin tosi sairas. Siis, niin olin tosi paljon sairaana ja henkisesti tosi väsynyt ja näin, niin siihen mä en luottanut, mutta ikinä mä en menettänyt uskoa siihen, että mä en pystyisi juoksemaan niin kovaa, että mä voisin oikeasti olla vaikka Euroopan paras tai maailman mestaruuskisoissa vähintään finaalissa, että et se on mun se kantava voima ja niin kauan varmaan, kuin se voimaa tuolla sisällä, niin siihen asti mä juoksen ja sitten joskus, toivottavasti on saavutettu, niin sitten, sitten se varmaan joskus loppuu, mutta tällä hetkellä se on tosi voimakas tunne vielä. Että se ei, ei ehkä sen suurempaa psyykkistä työkalua kun se uskoo itseensä. siihen.
0: Norralta Nesiri, ja. kun puhutaan naisten aitajuoksusta, niin enää tilanne ei ole se, että se olet vain sinä yksi, vaan Suomessa on siinä ihan loistava taso tällä hetkellä. Teillä on siellä kolmen kova kärkiä siinä vielä takanakin sitten tyttöjä ja naisia tulossa. Miten tähän kaikkeen, kun puhut tästä äsken tästä omasta psyykestä ja omasta urastasi, miten siihen suhtautuu se, että onko tämä kilpailutilanne myös muuttanut jotain omassa ajattelussasi? Miten, miten nämä kilppasisaret ja myös heidän lähes sinun rinnalle tuloja välillä ohikimeno, miten se on vaikuttanut?
2: Öö, no täytyy myöntää, että minulla oli tosi pitkään, siis todella pitkään, mä koin aivan, no enhän mä oikeastaan siis aiemmin hävinnyt suomalaisella. En, en tiedä, onko hävinnytkö vuoden ehkä 2010 jälkeen kenellekään, kunnes sitten tuli just Reetta ja Anni-Mari varsinkin, nousi, nousi sitten kansalle 13-tasolle ja sitten joutui opettelemaan vähän sitä, että se, jos mä hävin suomalaiselle, niin se ei tarkoita, että mä oon ihan surkea. Tämä, että mulla on nyt tosi huonossa. Mulla oli tosi pitkä sellainen tavoite, että suomalaiselle, että suomalaiselle en voi hävitä. Ja nyt kun täytyy nyt tavallaan, no, edelleen totta kai, suomalaiselle en voi hävitä, mutta mä oon opettelemaan siihen, jos mä joskus häviin suomalaiselle, niin mä voin silti olla ihan Euroopan huipputaso, että se, niinku se, se ei tarkoita, että mulla on välttämättä mennyt yhtään huonosti se kisa. Ja se mitä se on tuonut mulle on se, että mun mielestä olen entistä valmiimpi joka kisassa. Öö, mä en pysty antaa itselleni missään kotimaan kisassa sellaista siimaa, että jos on vähän huono päivä, niin ei yrittäisi jostain syystä 110 prosenttia, koska nyt se on ehkä vielä voimakkaampi joka se tahto voittaa, koska tietää, että oikeasti joutuu jopa ylittämään itseensä, jos haluaa. Haluaa voittaa ja, ja sinänsä mä luulen, että se on meille kaikille siis positiivinen asia. Se potkii meitä eteenpäin, mutta totta kai se aluksi oli vähän hankalakin tilanne, mutta yllättävän nopeasti siihen jotenkin tottuu. enhän mä voisi sillä asialle mitään itse muuta kuin juosta kovempaa, että, että tavallaan se olisi ehkä tyhmyyttäkin, että mä jäisin jotenkin, tai olisin jäänyt siihen, surkuttelemaan, että mitäs nämä nyt muut tulee täällä.
1: Käydään vielä Norlotte, Nesiri, pikkasen kiinni näihin sinun rajoihisi. Mainitsit jo tuon 1281-ennätyksen juostukuortaneella 2016 Dohassa, Pääsit hyvin lähelle sitä välierässä, juoksit silloin kauden parhaan aikasi 1289, jolla olit viiden viides omassa välierässäsi ja, ja silloin finaaliin mentiin ajalla 1265 oli se heikoin aika, jolla kärki kahdeksikkoon päästiin. Ö, kerro vähän siitä vielä, että, että varmasti ajattelet, että on realismia rutistaa vielä noista ajoista se parikymmenistä pois, jolla voi tie avautua MM- tai olympiafinaaliin, mutta mitä asioita omassa juoksussa pitää ennen kaikkea vielä parantaa, jotta tämä loikka on mahdollista saavuttaa?
2: Ehdottomasti uskon näin, ja, ja tota, jotenkin se että viime vuonna pystyi juoksemaan 1289, ja todellisuus sitä ennen oli se, että, että sieltä tuohon valmistavan leirillä mä pystyin tekemään aika hyvin treenoja, ja siinä oli pitkä pätkä, varmaan ainakin kuukausi. Meni niin, että mun harjoitukset oli vähän puntia ja kuntopyöräilyä ja sitten yritin selviytyä kisoihin. Et esimerkiksi kisat oli sellaisia, että mä mietin pitkään, että kannattaako mun osallistua, että sattuu niin paljon, ja me sitä tilannetta, ja mä dohaa, jos mä menen nyt kisaa sinne, ja rikoi itteni ihan kokonaan. Ja sain siitä tästä lähipiiriltäkin vähän palautetta, että kannattaako mun nyt kalevankison takia uhrata mahdollisesti Dohaa, No, kalvakisat olivat minulla niin tärkeä kisa, että päätin sitten mennä sinne, uskoin, etten uhraa siinä mitään. Ja tota, just siitäkin huolimatta sit pystyi juoksemaan ja 1289, niin sekin antoi jo tosi paljon uskoa, että vaikka kausi oli sinänsä vähän pettymys, mutta et olisi niin paljon, paljon enemmän ollut vielä annettavaa jopa viime kaudella. Ja se, mitä mä koen, että päätys parantua, niin tekniikkavarmuus... Öö, Mulla on vähän semmoinen juttu tässä meneillään, että me yritetään hakea vähän sellaista erilaista tai tietynlaista rytmiä siihen aitejuoksuun, jolloin mun ponnistus tulisi aidalle paremmin. Eli mulle ei tulisi niin paljon vastaponnistusta aidalle tultaessa, joka mun uskaukseni ottaisi heti jo ainakin sadasosaan per aita pois, eli siitä lähtee kymppä. Tota, voimatasot mulla on ihan hyvät, niin mä uskon, että sit kun ne voimat saataisiin siellä enemmän siihen... Uudelleen siihen kimmosuuteen takaisin ja semmoiseen öö, räjähtävyyteen, niin se veisi sitten sen toisen kympän pois. Ne kaksi nyt toista on selkeät, selkeät jutut. Loistavaa. Ne, vähän katos, ne saatiin viime vuonna hyvin kehitettyä, mutta sitten kun tuli niin paljon, paljon juoksutaukoa ja oli kipuja, niin ne, vähän, ne molemmat itse asiassa katosi minulta aika, aika pahasti. Ne juoksut oli aika kamalan näköisiä ja Dohassakin. Niin kun mä katson sitä juoksua, niin kyllä se näkee aika pahasti, että
1: se vähän Lämmin kiitos vierailusta ohjelmassamme, Noora-Lautta Nesiri. Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaat urheiluterveiset. Tässä ajassa on puhuttu paljon riskiryhmistä ja toisaalta on huomattu, että koronaviruksen aiheuttama COVID-19 on tauti, joka voi iskeä rajusti myös kuntoisiin perusterveisiin aikuisiin, mutta riskiryhmäläiset eivät ole siis joitain toisia jossain muualla. Heitä on kaikkialla joukossamme myös tunnettuimpien huippurheilijoiden joukossa ja heitä ovat esimerkiksi... Hesarin viikko sitten haastattelema lentopallomaanjoukkuen Hakkuri Urpo Sivula sekä New York Rangersin ja Leijonien Kaapo 2, jotka molemmat sairastavat ykköstyyppi diabeettesta. Sivulan sanat Helsingin Sanomissa saatelkoot kaikkia meitä edelleen vastuunkantamisen omassa sarjessamme On nähty esimerkkejä italian ja espanjan suunnalta, mitä tapahtuu, kun ei oteta tosissaan. Se on joltain muulta pois. Se on välinpitämätöntä ja tyhmää. Me olemme Lindgrenin Sihvonen. hän kotosalla ja hän
0: tyylikkäin. Kansi ja kuulemiin. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.